0: My eyes are tired. Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, se tiendra du 4 au 7 juillet à Laval, la destination musicale de choix cet été. SiriusXM et l'Auto-Québec top 18 spectacles gratuits, dont Safi Nolin, Milken Bone, Déris et ses invités, Salomé Leclerc, Marat Tremblay, à la Claire Ensemble, Corias et plusieurs autres. Besoin d'un livre, Des navettes gratuites t'attendent au Terminus Montmorency.
1: Découvrir la programmation complète au festivaldiapason.com du 4 au 7 juillet, c'est à Laval que ça se passe. Foxy,
0: sex, 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 ten
1: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et euh, je suis avec euh, Mathieu Oligny. Et il euh, y a Alexandre Ducharme, en fait, qui tente euh, de nous rejoindre à Québec. On a des problèmes techniques avec le téléphone. Euh, en fait, euh, Mathieu, si tu peux m'indiquer quel micro tu avais, je pourrais l'ouvrir, ton micro. C'est le 4. Parfait. Ça va bien, Mathieu?
0: Tu peux les compter comme ça?
1: Ouais, j'aime mieux... T'sais, tu sais, tu te souviens quand je te faisais signe de quel micro j'étais, j'aime mieux qu'on utilise <rire> cette méthode-là, mettons. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Fait que, qu'est-ce que t'as fait de bon euh, ces, temps, ces derniers temps, Mathieu?
0: Ben, euh, j'ai encore joué à Stellaris euh, pas mal, en fait, la semaine passée, mais j'ai aussi commencé une game de Fallout 4, parce que quand tu m'as dit que la semaine passée que t'avais joué à Fallout 4, ça m'a comme redonné goût de jouer un peu. Fait que là, j'ai parti une game juste pour le fun, de tuer du monde dans ce jeu-là. J'aime bien ça aller tuer. Tu, vas, du monde dans tu, tu jeu. vas
1: aller rejoindre quel groupe, euh, si c'est pas indiscret?
0: Aucune idée. Okay. C'est une maudite bonne question. J'ai fini le jeu avec deux factions. Théoriquement, il faudrait que je fasse la troisième pour aller chercher ce dernier achievement là que j'ai pas eu, mais j'ai de la misère à le faire. Euh avec cette faction-là c'est la, la Railroad là, la, la gang de pro-robots je sais pas à chaque fois ils me gossent un peu je, je, je comprends pas qu'il y a une gang qui vive dans euh, qui vivent comme des agents secrets dans, dans un monde post-apocalyptique j'ai comme de la misère un peu avec cette gang-là fait que puis à chaque fois que voient vois le ciel j'ai trop de fait que j'ai le goût de travailler avec eux
1: c'est presque je trouve ça fait penser un peu à Blade Runner là. ah ouais moi c'est le même que je le, le voyais moi en fait ben, comme je disais j'ai fini avec les autres fait ouais. que, moi c'est vraiment comme ça que au début j'étais pas trop sûr puis après chacun fait ouais mais tu sais ils veulent avoir leurs droits même si c'est des androïdes puis tout euh, ça me surprendrait pas que ce soit basé sur ça ouais ouais
0: puis j'ai déjà fini avec l'institut une fois c'est quand même assez cool aussi là. entre autres parce que tu peux péter la brotherhood ce qui est le fun à faire.
1: Ok, ben oui, mais comme je t'ai dit, tu peux le faire avec <rire> ouais, moi ouais, tout le monde. Oui, donc... ouais, effectivement.
0: Sauf qu'avec l'Institut, tu deviens le, le, le directeur de l'Institut après, là, ce qui est quand même cool aussi. Là. Puis tu obtiens la possibilité de pouvoir spawner des robots à chaque fois quand tu veux te faire aider.
1: Là. Ok. Euh, Alexandre me fait dire en pensant qu'il y a toujours des problèmes... Il dit que euh, quand il rentre le numéro de poste, ça fait absolument rien, Mathieu. Ben je peux pas faire grand chose. Je, je, je euh... fais juste t'avertir. <rire> <D 'aviser.
0: rire> Écoute, au pire, on fera une émission réduite en temps, puis on fera un petit montage pour la mettre en ligne officiellement après euh, après notre euh, notre. Euh notre diffusion de ce soir c'est parce qu'on perd quand même un bout important si Alexandre n'est pas là pour faire sa chronique Fait que, écoute, on se fixera de faire une émission d'une demi-heure au pire à deux là.
1: de toute façon Alexandre euh, si tu nous écoutes euh, on pense que tu as déjà parlé de ce sujet là <rire> mais on n'est pas sûr parce qu'il est marqué dans aucune de nos notes Donc, euh, mais on a les
0: deux un souvenir oui, qui en a parlé, fait on genre. se
1: dit que tu as soit trop parlé en tour de table soit pour un autre sujet mettons E3 ou quelque chose comme ça euh, mais c'est ça écoute si tu écoutes continue d'essayer d'appeler parce qu'on peut pas vraiment t'aider là dessus plus que ça euh, on t'a donné le numéro de poste hein?
0: je check avec le téléphone un peu voir s'il y a peut-être de quoi qu'il faut peser dessus tantôt j'essayais de gosser un peu avec mais je sais pas trop euh, ce qui se passait qui fonctionnait pas là oui <rire> mais euh, sinon on peut continuer peut-être en faisant nos, euh, nos trucs à nous toi Dave euh, t'as fait quoi de geek dernièrement t'as-tu euh, joué à des jeux en particulier
1: j'aime ça que tu me dises en même temps de checker le téléphone et en même temps de te raconter ce que j'ai fait de particulier ça fait ces derniers temps euh, fait que je vais essayer de tout faire ça en même temps en fait j'ai réalisé j'avais comme oublié j'ai réalisé que euh, Jessica Jones la saison 3 était sortie ouais, dernièrement ouais,
0: moi aussi je me suis fait et... suggérer fortement tu vois là je te donne une pause pour que tu puisses faire des trucs pendant que tu racontes de quoi parce que je prends la la balle au bon de ce que tu viens de dire pour dire quelque chose. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Euh, j'ai vu ça aussi dernièrement sur mon Netflix. Je me suis fait suggérer de manière assez avide. Ben, j'ai beaucoup, écouté pas mal toutes les autres saisons euh, euh, des Marvel de Netflix. Euh, euh, j'ai écouté euh, Daredevil au complet. J'ai écouté... Euh, ben en fait, j'ai pas écouté euh, Iron Fist la <rire> deuxième saison. La première était déjà pénible. Euh, mais ça, j'ai quand même aimé toutes les autres, les autres séries pas mal. Euh, fait quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je me suis comme arrêté euh, au fait que l'entièreté le, des franchises euh, euh, de cet univers-là était arrêtée euh, chez Netflix. Là, ils ont tout annulé, au fond, à peu près tout le monde. Euh, dont Jessica Jones qui s'arrête après cette troisième saison-là. On dirait que le fait que je sais que ça continue pas après me gosse un tout petit peu. Euh, bon, euh, Écoute, on, on peut fonctionner comme ça quand même. Euh, toi, tu dans le fond, tu t'es dit que tu avais le goût d'écouter ça <rire>
1: Ouais, mais en fait, idéalement, ça serait peut-être mon sujet de chronique la semaine prochaine. Ah, bah ben ouais. ouais. Euh, donc, ce que je pense faire, c'est, euh, tu sais, je pense avoir le temps, là, dans, dans une, d'ici une semaine, en fait, d'écouter les treize, euh, la treizième épisode qu'il y a. Et, euh, faut juste que je lâche euh, Diablo 3. Euh, en fait euh, que j'ai acheté en fin de semaine euh, pour pouvoir jouer entre autres avec un de mes amis Tommy et euh, Alexandre Ducharme qui, euh, qui voulait jouer avec moi mm -hmm. euh, là je suis rendu à l'acte 2 en solo et on est presque à la fin de l'acte 1 si je ne me trompe pas moi et Alexandre ensemble on a juste joué une soirée de temps ensemble
0: c'est sorti quand ça en euh, Diablo
1: 3? c'est en 2013 si okay. je ne me trompe pas fait que d'après moi il devrait y avoir un Diablo 4 qui sort éventuellement moi ça faisait longtemps j'avais comme un mauvais souvenir de Diablo 3 euh, parce que je l'avais acheté à l'époque quand c'était sorti sur Xbox 360 euh, d'ailleurs on était co fait que t'as dû me voir jouer ah, ouais, mais euh, j'avais pas tant tripé. ils ont enlevé beaucoup de, 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 de fonctionnalités en fait comparativement à Diablo 2 qui est selon moi un des meilleurs euh, entre autres un des trucs qui a disparu à travers les Diablo c'était le, le fait qu'à chaque niveau tu fais mettre tes stats comme tu voulais donc, euh, tu peux mm -hmm. tu, tu décider, par exemple, euh, dans Diablo je me souviens que mon guerrier faisait de la magie parce ouais. que je boostais son intelligence pour ouais, lui faire euh, apprendre ouais, ouais. des spells de base, genre du heal, des trucs comme ça. Là, on peut plus, en fait. C'est ouais. vraiment... T'as des choix assez basiques, selon moi, à faire. T'as tout le temps les mêmes skills, à peu près. Euh, c'est juste que je pense qu'en vieillissant, j'ai commencé à aimer des jeux où que, tout ce que je fais, c'est comme grinder là, de, de comme acquérir de la puissance pour absolument aucune raison valable <rire> fait que je pense que c'est ça qui fait que j'apprécie aujourd'hui Diablo 3 parce moi, que j'ai pas besoin
0: de réfléchir je vais t'arrêter une seconde juste pour voir si tu as le goût d'essayer l'option d'appeler directement Alexandre oui c'est ben, parce que j'attendais à... que tu reprennes
1: la balle au bon euh, là. Là. c'est bon moi, moi
0: je vais t'avouer j'ai jamais eu Diablo 2, mon ordinateur à l'époque ne le renaît pas j'ai jamais vraiment fait ce milestone-là de suivre la série jusqu'où est rendu maintenant j'ai joué à Diablo 1 il y a excessivement longtemps j'ai tellement joué à Diablo 1 que je me suis tanné de faire du clic Clic, 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 pour faire toutes tes chutes. C'est pas mal juste ça qui se passe dans ce jeu-là, honnêtement. Là, Il y, y a pas vraiment de, 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 de grosse stratégie sur comment euh, euh, tu vas réussir à défaire les monstres. Là. Tu rentres dans une salle, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, puis t'espères pas mourir éventuellement. Euh, mais c'est ça, j'ai ce vieux souvenir-là, parce que Diablo 1, ça, ça date quand même de beaucoup. Là. Je me souviens d'avoir d'avoir joué à ça quand j'avais genre 12 ans. Là, t'sais. fait que Moi, j'ai jamais passé à autre chose depuis. Donc, euh... <rire> David est au téléphone en ce moment, mais je suis pas certain que ça fonctionne. On dirait que notre ligne a l'air pas fonctionné en studio. C'est peut-être peut ça le problème technique en, en ce moment.
1: En fait, euh, je te dirais que je pense qu'il n'y a juste pas de ligne, ce qui expliquerait ah. pourquoi Alexandre n'est pas capable d'appeler en studio. C'est weird. Ouais, parce qu'il n'y a pas de tonalité, j'ai composé, puis il n'y a toujours pas de son. C'est comme s'il y avait un téléphone ailleurs, peut-être, qui était comme décroché. Ce serait bizarre. Ouais. Fait que Mais là, je vais... Continue à raconter tes affaires. Je pense que j'ai trouvé une autre solution. Ah ouais Ouais.
0: ben écoute euh, je vais embarquer sur des trucs que j'avais goût de jaser dans ce cas-là euh, si je suis capable d'ouvrir euh, mon téléphone rapidement pour avoir accès à ce que je voulais dire euh, donc c'est ça j'ai continué de jouer un peu à Stellaris il y a eu dernièrement d'ailleurs des mises à jour euh, du jeu euh, par rapport à, à, au gros gros boost qu'il y a eu il y a pas très longtemps donc là on était rendu à la mise à jour 2.3 et on a eu encore là, quelques petits tweets qui ont été faits dans la mise à jour 2.3.2 euh, donc ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de ce jeu-là on en parle pratiquement chaque semaine. Parce qu'on on joue quand même régulièrement, mais euh, euh, surtout pour vous dire, dans le fond, que le jeu euh, euh, est très, très, très en phase avec ce qui se passe chez les fans. Il y a tout le temps des des, euh, des tweets qui sont faits, des mises à jour, des des, euh, des réparations de bugs. C'est vraiment constant. Donc, y a, ça, c'est quand même le fun. T'sais, quand tu joues à un jeu qui a un bug, que tu le rencontres puis qui est pas réglé trois ans plus tard, il y a quelque chose de plate là-dedans, mais l'argent investi dans le jeu de Stellaris, moi, je la, je la trouve vraiment bien investie quand je vois que j'ai un service comme ça puis que le petit bug que j'avais dans une de mes games, ben il est réglé deux jours plus tard, je peux rejouer à la game sans voir ce bug tanant-là, -là, tu sais. Um puis il y avait certains qui étaient quand même assez gossants là, dans le jeu, là, fait que c'est le fun de voir que ce genre de choses-là est, euh, est réglé. Euh, sinon, c'est ça. Euh, euh, j'ai réécouté dernièrement le film de Captain Marvel, euh, qui est sorti en, en sortie DVD euh, officiellement il n'y a pas très très longtemps, il y a genre deux semaines, trois semaines. Puis j'ai eu bien, bien, bien du fun à le réécouter. Je l'avais revu en salle euh, seulement. Donc euh, c'était en mars dernier qu'il est sorti ce film-là quand même. Euh, fait que je trouvais ça le fun de le réécouter, puis d'avoir autant de fun à voir ce film-là, c'est vraiment un bon film de super-héros pour vrai, euh, on a fait un épisode où on en a parlé en mars dernier donc si vous n'avez pas vu, il euh, faut toujours aller réécouter cet épisode-là, mais euh, non, c'est un, un bon film, vraiment puis euh, j'ai eu du fun à réécouter ça puis euh, David, euh, tu reprends le micro, finalement, y a -il quelque chose qui se passe? Je te vois euh, paniquer de l'autre bord de la vitre.
1: Comme toujours comme toujours. On n'en a pas parlé en mars excuse-moi, j'écoutais plus ou moins j'essayais de communiquer avec Alexandre c'est de quel film tu parlais? Captain Marvel Captain Marvel... Captain Marvel... Ah oui, t'as raison, c'est en mars. C'est l'épisode 72, c'est le 13 mars. Euh, Excuse-moi, en fait, c'est qu'Alexandre n'était pas là. Fait que je me fiais à la barre noire qu'Alexandre ah. n'était pas là en pensant qu'il n'y avait pas d'émission. Non, c'est ça, on Mais avait euh, osé
0: essayer d'en parler sans lui.
1: Oui, en fait, euh, j'ai... J'ai euh, dit... J'ai offert à Alexandre de nous appeler sur Facebook Live et euh, comme euh, le son de l'ordi va fonctionner mmh. cependant euh, bien qu'il m'a répondu oui je n'ai plus aucune nouvelle <rire> d'Alexandre c'est un peu pour ça que je panique et aussi parce que je me dis que s'il si écoute pas l'émission en même temps il nous entend pas, donc il va y avoir un décalage. Donc je pense qu'Alexandre va pouvoir comme faire sa chronique, mais on ne pourra pas vraiment interagir avec lui.
0: Écoute, euh, il peut faire ce qu'il veut. Sinon, comme je disais, nous, on peut écouter un tout petit peu l'émission. On va faire l'émission en live comme on le fait d'habitude. On va l'arrêter. On va faire un petit montage euh, pour couper la, la fin où il n'y aura pas de, de nous qui parlent. Puis on mettra ça en onde demain. Je pense que ce serait très possible aussi.
1: Sinon, je pourrais euh, peut-être euh, mettre de façon très gratuite une chanson pour qu'on trouve une solution.
0: On peut essayer aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Attends. As-tu une suggestion euh... Pas vraiment. Dans quelle catégorie, là, mettons euh...
0: Mettons Folk.
1: C'est vraiment le meilleur début d'émission au monde. Oh, oh, oh! <rire> Alexandre Duchamp m'invite. Attends, attends, attends. Je vais répondre à l'appel.
0: Là, est-ce que ton micro. Le... Est-ce que le, 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 le son.
1: Ah
0: J'allais ah... sur mon téléphone aussi, moi.
1: Ouais, mais en fait, c'est que ça marche pas parce que j'ai pas de micro sur l'ordinateur. Ah ah. Parce que, tu sais visiblement, il peut pas... Euh... Ah, c'est tellement con. Attendez, fait que je vais mettre une toune. Puis... Allô? Allô. OK, aïe, ah, yeah. aïe, ah, yeah. c'est la, la solution la moins idéale au monde.
0: En ce moment, t'es genre sur mon téléphone à côté de mon micro. Ah oui,
2: c'est ce que j'en remarque.
1: <rire> il il m'entend pas. C'est
2: un, un, une nouvelle... Gradation dans nos pépins techniques, je trouve <rire> <rire> cette semaine. Uh -huh. Chuck,
0: avec notre nouvelle plage horaire en plus il n'y a vraiment plus personne y compris à Lucam, mais surtout dans la station de choc rendue au jeu du soir qu'on on n'a vraiment aucune option pour nous aider avec un petit pépin comme ça le pire c'est que ça fait des années que je fais de la, de la radio ici ça fait des années que j'en ai un petit pépin technique j jamais eu un pépin avec le téléphone c'est première fois c'est vraiment
2: spectaculaire ouais ouais <rire> <rire> si je comprends bien, t'as mis le téléphone à côté du micro là. Exact. Wow.
1: Ouais. <rire> <rire> hey, hey, explique y donc parce que là, il doit pas m'entendre, mais. Euh... Est-ce
0: que tu en... Est entends Dave en ce moment? J'entends Fuck all Dave. Ah ouais. Non mais c'est
1: ça parce qu'il n'y a euh... pas d'écouteur. Je sais pas s'il va le dire. Deux
0: ou deux. Ah ouais? Faudrait que tu bêtes tes écouteurs, en fait, sur le site de choc pour nous entendre nous, pis tu s'entendrais toi-même? Je pense pas que ça marcherait, en fait, ça serait En vieux. fait,
1: ce que je pourrais ah, faire...
2: Écoute, je, vais, je, vais, je, vais, je vais procéder. J'ai une idée, j'ai une mais, idée. Euh, c'est proche d'invivable, considérant que j'ai un délai d'environ 10 secondes.
0: Ah ouais, il y a ça aussi, hein? Ouais. Mais selon le plan de Dave, en ce moment, c'est de me rejoindre de l'autre côté, pis qu'on te parle autour d'un téléphone. <rire>
2: Sonore n'est pas super magnifique, donc euh, je devrais peut-être procéder un peu rapidement à vous parler euh, de ce dont euh, j'ai prévu vous parler, puis euh, arrêter de faire souffrir nos auditeurs le plus rapidement possible, peut-être.
0: On peut essayer.
2: Parfait. Euh, on faisait le tour de table, mais il y a quelque chose que j'avais envie de vous jaser, puis c'était Games Done Quick qui est sur Twitch présentement. Euh, C'est euh, en gros euh, des speedrunners, donc des, jeux, des personnes qui font des jeux. Euh, excessivement, rapidement Par exemple, euh, du monde qui sont capables de fermer un z en 20 minutes là. Euh, et euh, ils font euh, euh, ils lèvent des fonds, euh, notamment là, cette année c'est pour Médecins Sans Frontières, ils ont déjà collecté pour environ 600 000$ euh,
1: ah, quand et, même. Le
2: stream va continuer là, au, courant de la, au courant de la journée. Fait que les gens qui veulent les générer peuvent donner euh, de l'argent, les gens qui veulent juste écouter du, du, du monde qui joue à des jeux vidéo peuvent écouter des, du monde qui font des speedruns. Euh, C'est quand même intéressant parce que ça nous permet de voir euh, en rafale plusieurs jeux vidéo euh, quand même, euh, même corrects. et pis ça concorde en même temps que le Steam Summer En fait, que ça peut nous, nous, nous pousser à à acheter euh, de, 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 du stock. Là.
0: Ah ouais mais les, les jeux, ça a l'air de quoi en ce moment? Tu as parlé de Zelda tantôt? Mais t'en as-tu d'autres euh, que tu as vu euh, sur ce, ce stream-là? Il euh,
2: n'y a rien euh, dont le nom euh, me vient à l'esprit au moment où on se parle. Il euh, y a un jeu qui s'appelait Next, par exemple. Il euh, y a un jeu qui s'appelle, euh, Je sais pas si tu connais Divekick. En gros, c'est un jeu de combat où est-ce que t'as littéralement deux fonctions, tu as deux boutons. <rire> euh, soit tu euh, sautes dans les airs et tu quittes ton opposant. Ah. Euh, c'est les seules deux choses que tu peux faire. Euh, fait que des gens qui étaient capables de nous de 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 faire ces jeux-là en, 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 à des vitesses faramineuses. Euh, il y a aussi en, en, Cluster Tracker, qui est en gros un peu un jeu de en, euh, euh, ça de, 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 de parcours, mais en gros, on fait du parcours sur des euh, camions euh, à travers des, euh, des niveaux là, où, qui ont diverses difficultés. On parle, là, de, euh, le dernier niveau, par exemple, on est en enfer. Euh, Puis là, au moment où on se parle, il euh, y a quelqu'un qui est en train de faire de la of Zelda Link Between Worlds, et il essaie de le faire en 3 heures, 15 minutes. C'est quand même assez spectaculaire là, pour
0: est-ce que euh, c'est tout le temps juste une personne qui fait le jeu ou il y a une gang et tu peux les entendre avoir euh, des conversations entre eux? Tu sais, ça se passe comment, cette partie-là du stream? Ah que... <rire> <rire>
2: euh, ouais, ben c est, c est, c est, là, c'est que là, tu vois, on parlait de nouveau, nouveau niveaux euh, de euh, défi technique. Là, c'est ton téléphone qui a décidé qu'il se met à quoi?
1: Ouais, ouais effectivement ah, j'ai vu ça en, en passant parallèle je m'excuse je suis comme disparu parce que j'ai vu euh, Will passer euh, dans le corridor, euh, Will notre directeur et euh, il dit que Lucam a fait des réno dernièrement map, ça doit être ça que chier la ligne téléphonique ah quoi,
0: euh, merci Lucam
1: ouais il savait pas on est les premiers à y dire c'est tout le temps ça on
0: est les premiers qui a le bug <rire> puis après ça il répare <rire> le bug ça nous fait plaisir d'être les testeurs pour, pour choc
2: c'est quelque chose
0: d'autre. Donc, je reviens à ma question. Euh, tu, tu disais qu'en ce moment, il y a une personne qui joue à un jeu. Est-ce que c'est tout le temps comme de cette façon-là? Une personne qui joue à un jeu, puis il y a des relais de, de gens qui jouent? Ou il y a vraiment un groupe de gens, puis tu peux les entendre discuter?
2: Généralement c'est jamais la même personne qui va jouer à un jeu, donc okay. il y a des spécialités les speedrunners, il y a du monde qui sont bons pour des jeux pour tout, pour tout le monde. Ouais, ouais. Le dive kick euh, qui, qui a joué cette nuit, il y avait deux personnes en fait qui speedrunnaient un contre l'autre. Ah euh, c'est cool. Même, euh, euh, donc ils faisait en gros le story mode. Euh, autant qu'un jeu qui s'appelle Dive Kick qu'un qu un story mode. Euh, mais euh, il faisait le story mode et là c'était celui le faisait le plus rapidement des euh, deux. Euh, tu as aussi euh, euh, voyons, le premier euh, le jeu avec Nathan Drake, là. Euh, ça m'échappe le, 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 le jeu d'aventure euh, à la Lara la, Croft, la, 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 mais c'est un exclusive qui est euh, sonné. Ah, Est-ce
0: est que c'est The Last of Us?
2: Non, non, je ne sais pas pourquoi j'ai un blâme. Ça va okay. m'en donner. Euh, donc, en, en tout cas, c'est intéressant, comme je dis, c'est pour une bonne cause. Donc, c'est euh, Métier sans frontières. On en, on, je parle de ces 604 dollars euh, qui ont été ramassés. Puis il euh, y a aussi plusieurs youtubers ou, ou streamers qui ont fait des variations games down slow. Donc des gens qui possèdent moins de talent. <rire> mais euh. Mais qui, bon qui là veulent quand même ramasser pour une bonne cause je vous en parle souvent euh, de, de Rooster Teeth et euh, euh, de leurs groupes associés là. un de leurs groupes associés qui s'appelle Funhouse on a ramassé 80 000 dollars en fin de semaine c'est une manière de montrer que de temps en temps les gamers c'est pas juste une gang d'un cell fâché qui veulent que tu fasses des gros seins mais aussi des gens qui sont capables <rire> de contribuer positivement à communauté.
0: Merci Alex. -ce, ce,
2: dont, ce dont je vous parle présentement c'est le nouveau scandale là, sur internet c'est-à-dire que dans Final Fantasy VI, ah oh mon Dieu, le crime contre l'humanité, Tifa risque d'avoir des seins proportionnels au restant de sa taille. <rire> ouais,
1: j'ai vu d'ailleurs, j'avais vu que euh, un article qui spécifiait qu'à l'époque, des fois, les seins étaient beaucoup plus gros euh, simplement pour préciser que c'est une fille parce que les graphiques étaient tellement mauvais que c'était pas toujours ah oui. évident.
2: C'était fait en pic, là. Tu sais, je veux ben, dire, pis là, ça... le monde s'énerve. Comme s'il y avait un droit inaliénable à grosseur de boule d'un personnage de jeu vidéo vieux de 15 est ans. Il sorti en
1: 2000, t'sais. ouais.
2: <rire> Et, en tout cas, euh, ça m'a fait le, le, faire le commentaire que, tu sais, le diagramme de Venn des gens qui se préoccupent de la taille des boules de Tifa, euh, pis des personnes qui sont fucking creepy, ben, c'est un cercle. <rire> <rire>
0: c'est un, un très très bon point <rire> ouais c'est
2: ça c'est euh, somme toute un peu ça fait le tour des,
0: euh, Écoute, des je... choses que je trouvées je vais essayer d'avoir une conversation avec toi parce que, au départ, dans l'idée d'émission qu'on avait, je voulais commencer l'émission en te posant une question. Puis là, je vais essayer de te la poser puis voir si on peut avoir une interaction avec le téléphone, le micro autour puis euh, le, le, le ghetto technique qu'on a en ce moment. Mais euh, en gros, euh, j'avais le goût de suivre un podcast sur la NFL, sur le football américain. Puis je sais que tu en écoutes quelques-uns. Fait que je voulais que tu me fasses une recommandation. Je veux pas en écouter. Je veux pas quelque chose de trop geek. Je veux pas quelque chose que, qui va me perdre en deux secondes. Je veux quelque chose de basique qui va me faire. Que je vais apprécier, apprendre des affaires sur la NFL de manière régulière, mettons. Je dis ça comme ça. Ouais.
2: Euh, ben, je te dirais le, le plus basique que, je, que, que je, moi, je. Si je serais toi, là, je m'inscrirais. Euh, euh, C'est euh, le micro-site de football de Sport Illustrated qui s'appelle le MMQB. Okay. Euh, et ils ont un, un podcast qui s'appelle le MMQB Podcast. Quand tu t'inscris à ça, tu t'inscris à trois podcasts. Euh, c'est un peu différent là, dans, euh, dans, pendant la période estivale. Moi, celui dont je te parle, celui qui, qui, qui est diffusé le mercredi, qui est un bon podcast généraliste avec des, des journalistes et euh, des chroniqueurs euh, qui sont pas genre des vieux chnocks finis, ouais, ouais. Euh, mais qui, en même temps, c'est du monde qui ont le, cumulativement peut-être 50 ans d'expérience. C'est euh, bien fait. C'est avec. Euh, Uh, Breer qui est le on veut le maître de cérémonie mais qui est aussi le patron là, de uh, Albert Breer qui est le patron là, de, de ce podcast, de micro-site-là uh, qui a changé de patron récemment uh, Connor Orr et uh, Jenny Ventress là, qui sont uh, des anciennes personnes qui ont couvert un peu le beat des um, uh, des Jets mais qui s'y connaissent puis comme je dis uh, c'est assez pour euh, euh, rendre, rendre ça intéressant puis il y a une bonne perspective pis non seulement ça mais ils sont quand même assez comiques le gars dont je parle Connor, Herr, Connor Orr Connor o i euh, comme Bobby Orr euh, fait un podcast sur le main feed si tu veux le, le vendredi qui s'appelle Bad Football Movie ou est-ce que avec de ses collègues de travail euh, il boivent de la bière en écoutant des mauvais films de football <rire>
0: ça doit être pas pire ça quand même
2: ouais c'est ça fait que c'est te montrer un peu là, que c'est oui c'est quand même la bonne analyse de football euh, puis euh, en même temps c'est pas du monde c'est du monde qui sont capables d'être drôles puis divertissants fait que ça c'est intéressant puis si tu veux y aller un petit peu plus dé ben exactement sur le même film mais le lundi là tu vas être X et T O que c'est euh, Andy Benoît qui s'appelle euh, puis là c'est de la grosse analyse de, de football euh, schématique
0: là. ah ouais 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 ben écoute, euh, merci Alex, je vais m'abonner à ce podcast-là, je pense. Je vais essayer au moins. Euh, J'imagine de toute façon qu'en ce moment, étant donné que c'est la saison morte, il ne doit pas y avoir bien ben d'activité de ce côté-là. C'est
2: plus off, mais comme je te dis, c'est le même que tu tapes un petit bonus de euh, personnes qui jause euh, euh, de mauvais films de, film de football.
0: Ah ouais, ouais, ouais,
2: ok. Fait au, au moins, ils ont, ils ont rendu ça un peu intéressant. Ok. C'est ouais. ça ma recommandation. <rire>
1: Ben merci Alexandre, considérant qu'on tient euh, le téléphone, euh, ça serait peut-être une bonne idée qu'on commence avec toi je sais pas si t'as entendu <coughs> pendant qu'on cherchait une solution, mais en passant, moi et Mathieu on pense que t'en as peut-être déjà parlé
0: on, on, on a checké dans la c'est
1: sujet principal mais on pense que t'en a... as peut-être parlé ça se peut-tu dans, quand tu parlais des moteurs de création de personnages
2: ouais, ben c'est ça. c'est sûr, c'est certain que j'ai déjà mentionné le jeu Black Desert Online qui est un jeu qui a quand même un certain c'est-à-dire qu'il est sorti euh, en Corée en 2015, il est sorti en Amérique en mars 2016 et euh, il a été revampé le côté visuel euh, l'année dernière. Donc on, on parle, c'est okay. un MMORPG euh, qui coûte une somme très minimale, approximativement 15$, dollars, euh, et qui n'a pas d'abonnement. Ceci étant dit.. Je vais y aller un peu plus tard, mais ce jeu-là, euh, c'est un cancer sans nom euh, parce qu'il y a énormément, énormément de mécaniques. <coughs> et euh, Et donc, euh, la seule manière qu'on est capable d'avoir cette progression, euh, c'est de mettre de l'argent euh, et euh, 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 ça peut revenir très cher. Euh, donc, il euh, faut, faut être capable d'avoir un, un bon contrôle de soi quand on joue à ce jeu-là parce que sinon, on n'est pas ni dans ces mécaniques-là. Euh, c'est un MMORPG coréen euh, dans le sens le plus brutal euh, que ça peut euh, que ça représente. Euh, ce que je veux dire par là, hein, c'est que l'histoire est assez minimale, euh, mais euh, graphiquement, c'est des jeux qui sont impeccables et euh, c'est des jeux qui sont basés sur l'action et non la rotation. » Et pour ceux qui connaissent les MMORPG, là, vous allez peut-être comprendre un peu le référent que je veux faire. La majorité des MMORPG à la World of Warcraft, à la européenne ou américaine, si vous préférez, c'est des jeux qui sont basés sur des rotations. Il y a des pitons qu'on pèse de façon optimale pour soit générer le plus de dommages ou empêcher que ton... ou euh, générer le plus de guérison ou générer le plus... C'est la Sainte oh. Trinité, Tank, DPS, Healer.
1: C'est pas juste euh, comme les MMO, je veux dire, c'est un peu comme n'importe quel Dungeon Crawler aussi, puis Aken Slash.
2: Oui, mais les MMO sont vraiment beaucoup basés sur cette Trinité-là, là, de tanks de, 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 de Tank, euh, de, euh, européen, là, tank Healer euh, DPS. Euh, T'as raison. Là, sur ton, ton point est, est valable. Là, est les, les Dungeon Crawlers ont quand même beaucoup de ça. c'est c'est juste basé sur une rotation qui est.. Puis, à un moment donné, on peut apprendre les pitons en l'ordre, euh, qu'il faut les péser. Euh, je dirais même que tu peux euh, te commander une macro, péser sur un piton, puis là, tes six pitons, bac à bac, ils, ils peuvent s'enligner un après l'autre. Tu comprends pas ce que je veux dire? Puis
1: ça, euh, ça j'imagine, en fait, euh, qu'il faut que tu payes dans Black Desert Online pour faire ton macro.
2: Non, pas du tout. Ah, Black Desert Mobile, okay. c'est très exactement pas ça. Là, ce que je décris, okay. c'est les les MMO plus occidentaux. Ouais, ouais, ouais. Lui, c'est un jeu coréal, coréen, C'est ouais. un peu comme Terra, c'est un peu comme euh, Blade of euh, Blade of euh, Souls, euh, Blade and Souls. Excuse-moi, c'est des jeux qui sont basés sur l'action. C'est un peu comme un third person hack slash, euh, basé en gros sur tes habiletés, ta capacité de générer des combos et euh, ta capacité de te déplacer aussi. Fait que okay. c'est très, très, très différent. Euh, c'est beaucoup plus engageant. Euh, c'est moins, euh, justement, je pèse un 1, pis là, il y a une habilité qui part, mais plus, tu fais différentes combinaisons puis il y a différents combos qui
1: partent. Ok. C'est ça. Je, 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 euh, donc, je, je me suis... Euh, je, 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 je suis sorti d'ici.
2: Comme j'en je parlais quand on parlait là, des créateurs de personnages, c'est un jeu qu'un créateur de personnages qui est excessivement robuste. On peut faire <rire> notre voisin si on met assez de temps.
1: Oui. J'essayais de parler, puis tu m'entendais pas, c'est correct. Non, c'est parce qu'on essaie de, de déplacer le cellulaire à chaque fois. En fait, on essaie de déplacer le cellulaire à chaque fois. Tu peux parler,
0: euh, là. Ah mais c'est parce que lui, ne nous entend pas. Oui. Euh, <rire> c'est parce que David avait pas ouvert son micro. En fait, je suis comme sorti l'autre bord pour aller ouvrir le micro de David. Puis, euh, en fait, je en ouvert en ouvert pas ouvert. le micro,
1: c'est juste que je l'ai éteint pour éternuer. Puis non, non, le,
0: le micro était ouvert, mais tu avais pas monté le son. Fait que le micro du son 3 était juste, on n'entendait rien. C'est pour ça que je ne t'entendais pas dans mon, dans mon casque, puis je pense que les gens ne t'entendaient pas quand tu parlais Excellent. C'est hein? parfait. Je pense que les choses qui
2: m'intéressent peut-être que nous, on est capable de sombrer très bas, aujourd'hui, <rire> on
0: est à un nouveau niveau. <rire> on a du fun, voyons. Ouais. Euh, ça, ça manque un peu de bière pour je... ce fun-là, par contre. <rire> Il te manquerait un petit
2: support. Je vais vous fouille, là vous passez le téléphone. Là. Euh, puis, euh, un... Vous allez vous magasiner une tendinette si je dure plus longtemps. <rire> J'ai essayé de faire ça quand même assez rapidement. Non, non, prends ton Mais, temps. Ben, -là, <rire> le problème de ce jeu-là, c'est que, euh, par exemple, pour avoir le meilleur cheval, ben faut que tu payes. Euh, pour avoir euh, les meilleures armes, ben ça va aller plus vite. Euh, tu vas se faire soit un mois de grinding, ou tu vas mettre 20 piastres. Euh, on peut, si tu veux que tes habits soient beaux, ben faut que tu payes. Euh peut voir un peu c'est quoi le problème fondamental de ce jeu-là. Euh, Puis si, euh, jusqu'à un certain point, on aurait quasiment moins de problèmes de payer une, une souscription euh, de par mois euh, que de payer euh, pour chaque petit euh, détail. Euh, Puis si on est euh, un perfectionniste, euh, ben je vous dis c'est on n'a plus de fun. Puis tout d'un coup on va se, met, on, on va se retrouver euh, à, à mettre 10$ piastres dedans. Euh, ben, c'est pour ça que je vous dis ben, c'est un cancer, c'est un ouais. cancer sans nom.
1: Ben c'est sûr que si tu me dis que, mettons, pour avoir un cheval, j'ai le choix entre payer 20$ sur un mois, j'aimerais mieux payer 15$ par mois pour avoir mon esti de cheval quand je veux ça.
2: Non mais tu peux l'avoir un C'est juste que le processus d'avoir un, un très bon cheval va être excessivement grindé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. E et, et l'avantage de ces jeux-là, de ces MMO coréens-là, hein, c'est littéralement, tu peux bâtir ta maison si tu veux bâtir ta maison, tu peux courir après des si tu veux courir après des chevaux, tu peux faire de l'agriculture si tu veux faire de l'agriculture, tu peux pratiquement tout faire, puis il y a un côté très sandbox. Euh, où est-ce que l'histoire est un peu faible, le côté sandbox est excessivement supérieur à des MMO traditionnels. OK. Mais, euh, oui.
1: Non, non, en fait, c'est... OK, excuse-moi, il n'y a pas de... <rire>
2: Euh, mais, tu sais, c'est le fun, là, parce que tu as ta corde, euh, tu, tu, pars, tu lances ta corde sur, ton, sur un cheval, tu relises un mâle sur une femelle, tu peux les accoupler ensemble, le cheval devient plus fort, tu l'entraînes, euh, puis il y a un développement dans ce que tu fais. Mais si tu veux le meilleur, mais ben là, faut il faut qu'il y ait les habilités spécifiques, pour avoir ces habilités spécifiques-là, faut que tu délites certaines des habilités qu'il y a, en délitant certaines des habilités qu'il y a, bien, ça, ça coûte de quoi. C'est ça que je veux dire par... Il y, de, il, y de, il y a énormément de mécaniques pay to win dans le processus. Ça fait qu'on peut jouer en s'en foutant, mais si tout va être excessivement plus long ou tout va être beaucoup plus compliqué, puis certains pans, par exemple, si tu vas avoir un petit chien qui te court après toi, mais ça, faut que tu payes et tu t'en sortiras juste jamais.
1: <rire> <rire> C'est vraiment un des gros défauts de ce jeu. Mais y a-t-il beaucoup de joueurs mmh. quand même?
2: Oh, moi, je te, là présentement c'est la raison pourquoi j'ai choisi d'en parler il y a une nouvelle classe qui s'appelle les Chian, là. euh il y a une nouvelle classe de personnages euh, c'est un, un, un détail là, mais euh, il y a environ je te dirais peut-être une vingtaine de classes euh, même si euh, les classes sont gender -locked. ce que je veux dire par gender lock, ça c'est en gros le est genre ton est, sexe. Est, est barré euh, tu peux juste jouer un dark knight si tu joues un personnage
1: féminin ah, ok ouais c'est weird par exemple bah, c est, c est,
2: c est, encore là une option qui existe dans plusieurs jeux euh, coréens il euh, y a beaucoup de redondance le fait qu'à mettons euh, sorcier-sorcière archer archer, euh, euh, il y a deux versions de samouraï homme-femme il y a deux versions de samouraï euh, de, de ninja homme-femme mais c'est pas exactement la même classe puis il y a certaines classes qu'on retrouvera pas de l'autre côté donc de, de l'autre genre non. Okay. Euh, donc donc euh, 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 là aujourd'hui t'as donné une idée là, avec l'update de la popularité du jeu euh, les serveurs sont en train de cracher tellement qu'il y a de monde fait que ah, ouais. un jeu qui est encore très joué il faut, faut aussi comprendre que c'est un jeu qui a une immense composante de PVP euh, puis de euh, guerre de guildes mm. euh, donc il faut un moment donné à niveau 50 on est automatiquement tout le temps en mode PVP et si on sort d'une ville c'est peut qu'on se fasse tuer
0: ah ouais oui, mais
2: euh, c'est un, un système qui fonctionne, qui est compliqué mais qui fonctionne.
1: Puis toi, c'était tu arrivé de te faire tuer euh oui. <rire> <rire> mais
2: euh, si, admettons que t'es juste, juste un tata qui tue tout le monde, t'es plus capable de rentrer dans une ville. Mais t'as pas, t'as comme un gros incitatif quand même à pas faire ça. Mais
1: tu vois, moi c'est un des trucs que j'aimais beaucoup avec Ultima Online à l'époque, puis d'ailleurs Ultima Online est encore en vigueur, c'est que t'as deux univers euh, parallèles, donc t'as euh, euh, voyons Tremel et Felucia. Felucia le PVP est permis, puis Tremel en fait c'est impossible de faire du PVP, ce qui fait que puis ça prenait une genre de rush qui t'ouvre une gate pour passer d'un monde à l'autre, mais c'est exactement la même map. Fait que ça permettait en fait aux joueurs qui jouent plus PVE de pouvoir librement jouer sans se faire tout le temps chier mais dans, dans Felucia, j'ai un souvenir de c'est impossible de sortir d'une ville sans que tu te fasses tuer par plein de monde là.
2: Non, là il y, y a un système de karma c'est que ce qui se produit c'est que quand que, si tu n'arrêtes pas de, de tuer du monde l'extérieur des villes ben l'instant que tu essaies de rentrer dans une vraie ville donc d'accéder exemple à ton storage ben tu te fais fringuer là. C'est okay, ouais. un gros incitatif à ne
0: être un totalité. Autre question, est-ce que euh, tu as essayé l'expérience d'être de, 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 de dans une guilde et de, de vivre cette, cette partie-là du jeu online, de, de travailler ben, en coopération? C'est intéressant
2: parce que les guildes, en plus, il y a un système de paye. Donc, quand tu es membre d'une guilde, euh, la guilde peut dire ben, « je te paye X montant ah, ». Ouais. Euh, Dépendant de ses rangs. Euh, c'est quand même des mondes qui sont dynamiques. Non seulement ça, mais les guildes possèdent des territoires. Donc, il y a la ville, euh, ta guilde la possède, tu vas voir les écriteaux de la ville, il y a le logo de la guilde. Ce qui rend ça un peu bizarre parce que là, c'est le Pride Month. Tu as beaucoup d'arc-en-ciel dans certaines des villes. <rire> euh, mais euh, c'est quand même très présent et, et ça, ça, ça rend ça intéressant. On a en fait envie un peu de participer à ça parce qu'on voit. Une manifestation, un changement concret euh, de, 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 de l'action que le PVP de Guild euh, fait. fait c'est quand même assez, euh, assez stimulant là, comme idée.
0: Est-ce qu'il y a des grosses opérations aussi, des genres de, de PVE en grosse Guild contre un monstre important ou ce genre de choses-là dans le
2: jeu? Oui, ben là, c'est ça. Là, il a, on, on, on est en cours Aller se battre contre des boss en groupe. Euh, non seulement ça, mais on peut aller à la pêche à la baleine avec sa guilde. Euh, ta guilde pour avoir <rire> construit ton bateau, son bateau de guilde. Euh, on comprend, là, y a, y a, comme je dis, il y, y, y a beaucoup euh, en dessous de l'iceberg de juges ouais, et ouais. puis tuer du stock. Mais il faut, faut s'impliquer un peu plus. Puis il y a encore là, le, le, le petit côté qui est décourageant, qui est le gars à côté de toi, ben, il a peut-être juste mis sa carte de crédit, puis euh, lui, c'est le même qui a avancé six fois plus vite que toi.
0: Ouais, 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 ouais. Écoute. Euh... C'est
2: à
1: peu près ça, moi. Tu disais que c'était gratuit?
2: Non, mais comme je dis, ça coûte à peu près une quinzaine de dollars. OK. Euh... Pour les versions là, de base. Là. Euh, mais là, il doit donc, être euh, en spécial sur Steam? C'est ça. Présentement, sur Steam, tu vois, il est à 6.40. Ah,
1: bon. Fait que si c'est le temps de loader votre carte de crédit, euh, c'est le temps de commencer. C est,
2: c est, je ne recommanderais pas jouer à ce
1: jeu-là à quelqu'un qui a des problèmes de contrôle. <rire> Genre toi? Euh, je suis encore, cap encore <rire> capable d'endurer. <rire> bon, mais c'est bon. Hey merci Alexandre. Moi,
2: je vais raccrocher
1: là. Oui, oui, oui on, on, on reparlera de cette émission-là autour d'une bière prochainement. <rire> on est dû. <dus>. Salut. <rire> Salut.
0: Que de péripéties euh, techniques.
1: Euh... Oh. En fait, Mathieu, si tu veux continuer avec ta chronique, je vais retourner de l'autre bord. Ça peut être ça? Yes.
0: Écoute, euh, je voulais parler... Euh, J'ai comme plein de petits éléments d'informations que j'avais le goût de pitcher puis euh, il reste pas, il reste 20 minutes euh, je vais te laisser quand même un bon 10 minutes pour finir l'émission, fait que je vais essayer de pas en prendre trop de temps non plus euh, sur ce que j'avais envie de jaser je suis quand même content d'avoir retrouvé mon téléphone parce que mes, euh, mes points d'information étaient comme euh, là-dessus euh, mais en gros, euh, cette semaine, c'est le retour euh, sur Terre de l'astronaute canadien David Saint-Jacques. Euh, et euh, je voulais le souligner quand même. C'est pas la première fois que j'en parle. Je suis fasciné par euh, la science-fiction, mais également par les voyages spatials. Euh, j'en avais parlé dans d'autres dans occasions, hein, surtout en début d'émission, euh, euh, au courant de, de l'hiver dernier, parce qu'il est parti euh, dans l'espace en décembre, si je me souviens bien. Euh, et là, c'est son retour. Et puis, c'est vraiment intéressant d'étudier plus amplement ce qui se passe avec le corps humain, avec des euh, expériences comme ça directes de gens qui sont allés dans l'espace puis qui reviennent. On peut remarquer, entre autres, que dans le cas de David Saint-Jacques, il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de... Euh, il a été beaucoup, beaucoup affecté par par son retour sur Terre après avoir vécu pendant six mois en apesanteur. Euh, il y avait de la difficulté à marcher. Il y a, a eu des périodes d'étourdissement. De, euh, euh, il y a eu de la misère avec ses, ses fonctions motrices. Puis euh, si vous allez lire un peu sur la question, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui se penchent là-dessus en ce moment. Il y a Le Devoir qui a fait un article ce matin là-dessus. Radio-Canada, il y a des, euh, des publications plus scientifiques aussi qui ont sorti quelques euh, petites informations plus à, à savoir communicationnelle pour avoir de l'info sur euh, qu'est-ce qui se passe exactement euh, mais en gros il faut qu'il se réadapte à vivre sur Terre en apesanteur, ça devient assez compliqué pour le corps humain de s'adapter ça peut prendre pas mal de temps euh, dans le cas de, de, de Chris Hadfield par exemple qui est dans l'espace plus longtemps un peu que David euh, Saint-Jacques euh, il a vraiment eu de la misère avec ses fonctions motrices, genre il se promenait puis il se cognait sur des meubles autour de lui constamment okay. parce qu'il avait de la misère à se situer dans l'espace autour de lui à cause de, de, de l'adaptation qu'il avait vécue dans l'espace Okay. J'ai vu quelque part aussi qu'il y avait un, un, un astronaute français qu au moment de revenir sur Terre, lui, tout était trop lourd pour lui. Ça avait vraiment pris du temps avant que ses muscles reprennent de, euh, le contrôle de son corps, en quelque sorte. Là. Je, je, je le dis de manière un peu exagérée, mais euh, au point où sa langue, il trouvait, qu il trouvait que ça pesait lourd. Euh, C'est à ce point-là auquel tu n'es pas habitué à avoir du poids sur toi. C'est quand même euh, difficile à imaginer pour nous qui, non seulement ont vécu toute notre vie sur Terre, mais vont probablement vécu toute notre vie sur Terre. Euh, <rire> <rire>
1: oui, il y, y, y a beaucoup de chance. Hein, que ça Quand arrive, même, j'ai
0: pas mal abandonné l'idée de donner un astronaute Mais euh, ben quoi
1: qu'il y en a qui vivent à Québec là, comme Alexandre Duchard. <rire>
0: Euh, donc c'est ça le retour sur Terre de David Saint-Jacques c'est aussi le moment pour euh, pour les scientifiques d'étudier un peu ce qui se passe sur son corps parce que David Saint-Jacques non seulement c'est est un ingénieur, c'est un astronaute mais en plus c'est un médecin euh, euh, il, il avait comme mission en particulier d'étudier certaines facettes de la médecine et des effets sur son corps du passage dans l'espace et euh, il était en quelque sorte son propre cobaye pour tester ces choses-là, fait que lui okay. il a fait un paquet d'exercices au moment où il était dans l'espace notamment pour calculer euh, les instances sur son rythme cardiaque, ce genre de choses-là, pendant qu'il est dans l'espace. Il, il a ramassé plein de données sur lui-même qui ramène sur Terre puis qui vont être réanalysées pour, euh, pour avoir des, des informations un peu sur ce qui se passe avec le corps humain. puis Son retour sur Terre va également donner l'occasion d'étudier aussi ce qui se passe après le retour dans l'espace sur, sur le corps. Okay. Fait il, y a, il, y a, il y a beaucoup de matériel scientifique qui ressort d'une euh, mission comme ça qui se passe pendant plusieurs mois. Euh, C'était le cas aussi l'année dernière de l'astronaute américain euh, Scott Kelly euh, qui, euh, qui était sorti dans l'espace euh, aussi euh dans son cas à lui c'était presque un an qu'il est passé dans l'espace euh, puis on a pu parce qu'il y a un frère jumeau étudier euh, donc les effets sur son corps humain euh, puis ça va prendre des années avant de bien analyser toutes les informations qui sont sorties de là il y a un premier grand article scientifique qui est sorti dans la revue Science en avril dernier mais il y a des années de données à étudier sur lui et son frère jumeau parce que on s'est notamment rendu compte qu'il y avait des parties de son gène qui qui avait, je sais pas trop là, je dis n'importe quoi, je connais absolument rien au domaine là, mais on, on réalise qu'il y a des affaires qui ont bougé dans son corps qui auraient peut-être pas dû bouger Là, je parle pas en termes d'organes, mais en termes de, de génomes et de trucs comme ça. Il y a des affaires que les scientifiques pensaient qu'il allait arriver, qui ne sont pas arrivés, puis d'autres qui ne pensaient pas qu'il allait arriver, qui sont arrivés. C'est quand même assez fascinant de voir que le corps humain s'adapte comme ça à l'espace, puis euh, vit des transformations importantes euh, euh, à suite de ça. Il y a, cette semaine, c'était aussi le moment pour la, la compagnie de Elon Musk SpaceX de vivre une nouvelle... Euh, une nouvelle étape importante, je dirais, là parce que là, son, euh, euh, sa fusée AV Falcon euh, euh, a été lancée dans l'espace pour aller faire une mission. Euh, elle s'en va porter, en gros, des satellites. là C'est pas mal comme ça que la fusée fait de l'argent parce que ça, ça coûte excessivement cher, puis ils peuvent charger excessivement cher aussi euh, euh, pour aller déposer des satellites autour de la planète. Euh, donc, ils s'en vont porter un paquet de satellites, mais c'est en gros euh, une des plus grosses fusées que SpaceX a réussi à lancer, qui s'en va faire ce travail-là. Et okay. encore une fois, ils ont réussi à récupérer leurs euh, fusées de propulsion. Fait que ça, c'est une grosse... J'en ai déjà parlé dans le passé ici au podcast, mais c'est une grosse innovation technologique euh, dans le voyage spatial. Mais l'idée... La NASA s'en foutait un peu à ce moment-là. Hein. On, on s'en va dans l'espace, on voit les fusées partir à côté puis on les récupère après, mais elles ne sont pas réutilisables. SpaceX a développé une technologie qui permet de récupérer ces fusées-là, de les réutiliser, puis de pouvoir... Euh, c'est vraiment une mentalité d'entreprise qui veut économiser de l'argent. Mais c'est quelque chose d'assez impressionnant, ce qui est fait. On peut voir d'ailleurs un paquet de vidéos sur YouTube de ces fusées-là dont certaines ont eu des problèmes techniques parce qu'on testait quand même des nouvelles technologies on en voit certaines qui au moment de se poser ont eu un problème technique puis ont explosé au moment de, 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 de se poser parce que c'est bon des fusées de propulsion là, fait que c'est plein de gaz là-dedans euh, donc, euh, c'est ça. C'était le, le, le départ dans, dans l'espace de SpaceX. Sinon, dernière chose que je voulais jaser avant de te passer la parole, euh, Dave, c'est que j'ai écouté un film il n'y a pas très longtemps que j'ai bien bien aimé qui s'appelle Hotel Mumbai. Euh, ça vient de sortir en, en DVD. J'ai bien compris, j'ai bien suivi la chose. Euh, okay. Donc, c'est disponible un peu partout si vous, si vous fouillez un peu sur les internets euh, en version euh, en version correcte et incorrecte. Euh, et euh, donc, Hotel Mumbai, ça raconte en gros les attentats euh, de euh, l'hôtel Palace Taj Mahal dans la région de Mumbai, en Inde, euh, en 2008. Euh, donc, en gros, il y a des terroristes euh, d'origine pakistanaise qui sont entrés à Mumbai. Ils ont attaqué plusieurs endroits de la ville, mais en partie, ils sont rentrés dans cette, dans cet hôtel-là. C'est un hôtel qui est hyper connu dans, en Inde. C'est un des hôtels les plus reconnus, qui est un style colonial britannique. C'est un très, très gros hôtel avec genre 600 chambres et certaines chambres sont... C'est ces le genre l'endroit où les présidents vont, vont séjourner quand ils passent dans, dans, la, dans, dans le pays, là. Mm -hmm. euh, fait qu Il qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui étaient notamment des, des gens de haute société qui étaient dans l'hôtel à ce moment-là mais les terroristes sont donc rentrés dans l'hôtel puis se sont mis à tuer tout le monde puis okay. euh, à prendre des gens en otage. C'est intéressant parce que c'est pas un film, c'est pas un film qui est basé, c'est souvent dans des films sur le terrorisme ou sur des, des trucs d'action comme ça, on va on va avoir un point de vue plus euh, je dirais euh, des autorités publiques là, tu un point de vue de euh, ben, c'est qui le policier en charge qui a réglé la situation, c'est qui le, le personne du gouvernement qui a qui a géré le problème puis qui l'a qui la situation on a vraiment une un histoire qui est presque exclusivement du point de vue des, euh, des victimes dans
1: l'hôtel okay. qui essaient
0: de s'en sortir qui essaient de courir partout puis qui essaient de, de, de survivre un fait point de vue fond,
1: un côté plus humain à l'histoire. Pas mal, loin,
0: ouais. Notamment du côté des employés de l'hôtel. Tu sais, C'est une mentalité très euh, indienne, post-coloniale. Tu sais, une mentalité de mm -hmm. nous, on est là pour servir, puis travailler. Ils font tout pour pour leur, 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 leur client, puis jusqu'au point où, justement, ils vont... ils vont, euh, À un moment donné, il y, a, il y a le chef des cuisines qui est un peu un, un des boss de l'hôtel, qui prend son sa, sa, sa section de l'hôtel a pas été encore attaquée, mais ils, ils savent qu'il y a des gens qui surveillent un peu partout, puis ils veulent les regrouper, puis les amener dans un endroit où ils pensent qu'ils vont être en, en sûreté, puis ils fait un discours à son staff en disant tu sais moi je vais aller les aider euh, je pense que vous devriez aller les aider aussi avec moi mais si vous voulez partir c'est vous pouvez partir maintenant tu sais puis il y a genre un gars qui s'en va puis le reste du monde ils font ben nous on reste on va servir les clients ben, on va les sauver c'est super super intéressant de voir ce point de vue-là de gens qui ont risqué leur vie et dont plusieurs d'entre eux sont morts aussi dans dans l'opération dans, dans ah, ah, de sauvetage ouais. du monde euh, mais aussi de voir les autorités indiennes qui ne savaient pas pendant tout ce qui se passait puis comprenaient rien puis c'était c'est pas vu c'est ça c'est pas vu d'un point de vue de, de, de l'autorité euh, régionale ou l'autorité euh, municipale gouvernementale peu importe autour c'est vraiment un point de vue très humain de gens qui courent partout dans la rue qui comprennent pas ce qui se passe puis qui capotent puis qui se font tirer dessus en gros c'est il y a quand même eu plusieurs centaines de morts dans cet attentat là c'était quand même quelque chose d'assez assez trash là. si vous n'aimez pas ce genre de film-là justement où il y a des coups de feu et beaucoup de gens qui meurent c'est sûr que c'est pas la chose à voir là, mais moi j'ai ai bien aimé ça, c'est le genre, genre de film que j'ai beaucoup apprécié
1: ben, Merci Mathieu, on va regarder ça euh, Moi cette semaine en fait je voulais parler du jeu de société Star Wars Imperial Assault je ne sais pas si tu en avais déjà entendu parler Mathieu
0: Oui, très brièvement. j'en ai, ai, ai vu des vidéos je pense sur internet mais je n'ai pas, euh, pas beaucoup, beaucoup fouillé là-dessus Tu connais un jeu Hero Quest
1: non ok euh, parce que ça fait penser un peu mais c'est un vieux jeu héro... voyons c'est un vieux jeu la quête du héros <rire> c'est un... quand même un vieux board game fait que peut-être que ça dit pas grand chose aux gens mais euh, sinon ça fait penser un peu à X comme dans le sens où ce que c'est un jeu de 2 à 5 joueurs et il euh, y a 4 joueurs qui jouent euh, ben mettons que c'est 5 joueurs il ouais. y a 4 joueurs qui jouent des héros donc okay. qui contrôlent en fait euh, un escouade rebelle okay. pis t'as l'autre joueur qui joue l'Empire okay. que c'est juste plein de créatures pourries un peu qui <rire> attaquent les joueurs ouais. et euh, c'est là que je te dis ça fait penser un peu à XCOM dans le sens où t'as euh, ta map t'as un objectif précis euh, généralement les objectifs rebelles ça va être par exemple euh, ça peut être d'aller tuer tous les euh, tous les impériaux qui sont là voler des codes d'accès euh, se rendre à un vaisseau etc et l'empire c'est généralement soit de toffer un certain nombre de rounds ça euh, un round c'est quand tous les joueurs ont joué ouais. ou euh, soit de tuer encore une fois euh, tous les, 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 les rebelles euh ce qui en fait un jeu intéressant Mais, excuse moi
0: en fait, les, les missions viennent de où c'est des cartes qu'on pige puis on reçoit notre mission pour le tour. non qui en fait
1: c'est là que okay, c'est là que j'allais en venir Et ce qui fait de ce jeu là intéressant en fait c'est que justement il y a un mode campagne que c'est des missions dans un certain ordre à jouer okay. cependant si l'Empire gagne une mission euh, ça annule pas toute la game donc okay. c'est juste que l'Empire va avoir par exemple plus d'avantages à la prochaine game ou okay. les rebelles vont avoir des désavantages mais ça va, ou ça va être une mission complètement différente donc par exemple, je sais pas moi, euh, les rebelles n'ont pas réussi à voler le gros vaisseau ben là peut-être qu'il va y avoir plus de renforts dans la map d'après mm. ou c'est des trucs comme ça et les personnages un peu à la XCOM euh, les personnages rebelles vont gagner de l'expérience à chaque partie okay. euh, les rendant plus forts, ils vont avoir aussi des crédits pour s'acheter du meilleur équipement donc même s'ils ont perdu la partie d'avant ils vont quand même avoir des avantages donc ils peuvent avoir quand même une chance euh, en étant plus forts de survivre euh, survivre en fait ce qui est cool avec ça aussi c'est que euh, généralement tu ne vois pas la carte au complet donc, par... je te donne okay. un exemple, tu as une petite partie de carte, il y a une porte, les rebelles ouvrent la porte, mais ben là, celui qui joue l'Empire va commencer à agrandir la carte, va placer d'autres parties à la carte, parce que les rebelles ne peuvent pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la porte.
0: Mais celui de l'Empire, ouais. il voit toute la carte, lui, lui, il sait?
1: Lui, dans ses affaires, il a tout le plan, okay. il sait, par exemple, euh, c'est con, mais si un... il y a une porte, je sais pas moi, qui peut avoir un système d'armes dessus, là, le joueur de l'Empire va le dire, okay. il y avait un système d'alarme vous entendez, vous entendez l'alarme, dans le fond résonner. Dans en base. Puis là, il, ça va peut-être utiliser, par exemple, ben, placer six Stormtroopers de plus. Ouais. Euh, et ça, c'est très cool. Il y a beaucoup de choix aussi de personnages qu'on peut jouer euh, dans le jeu. C'est, euh, par exemple, il y a un des personnages que c'est un guerrier euh, Wookiee, une euh, Jedi exilée, euh, un vétéran de l'armée rebelle, un commandant de la rébellion, une contrebandière et un renégat botan. Donc, c'est pas juste 6 euh, gars euh, blancs, là. c'est On mélange ouais. un peu les races. Et Attendez un instant, euh, c'était sûr que ça allait arriver.
0: <rire> David est enrhumé en ce moment, un beau rhume d'été euh, bien en forme. Et, euh, Puis je suis gelé, c'est tout
1: va bien. <rire> Donc, euh, chaque personnage a, a sa façon de jouer euh, différemment. Là, comme je vous disais, généralement, c'est une personne qui joue l'Empire contre e est euh... est Est-ce
0: que tu l'es choisi au début de la game Tu peux prendre, mettons, je vais jouer un rebelle, je prends le, le Jedi. Euh je peux-tu faire ça ou c'est...
1: Nous, généralement, ce qu'on faisait quand qu on jouait, c'est qu'on s'entendait entre nous autres pour okay. savoir qui c'est qui jouait. On euh, faisait une
0: répartition. Euh,
1: exactement. Ouais. Ou, par exemple, les règles... Moi, j'avais joué une fois avec Tommy et Maxime. Euh, Maxime jouait l'Empire. Moi Maxime... Excuse-moi, Tommy jouait l'Empire. Moi Maxime, on avait chacun deux héros. Okay. Euh, C'était ça qui était indiqué, là, parce que théoriquement, je pense qu'il n'y a pas plus que quatre héros mm -hmm. sur le jeu. Euh, avant... C'était vraiment tout le temps un joueur contre, euh, contre d'autres joueurs. Maintenant, par exemple, ils ont sorti une application voilà, un an ou deux, si je ne me trompe pas, qui est gratuite sur Steam. Okay. Et cette application-là peut jouer l'Empire à la place des joueurs. Ah. Donc euh, je l'avais essayé un peu avec euh, Tommy, justement. Et euh, le jeu est fait en fonction que, par exemple, il va dire euh, Telle unité attaque euh, le héros le plus proche ou Faut que tu rentres les héros qui sont en jeu, il peut y avoir des unités qui, pour d'obscures raison, s'acharnent sur un des héros en tant mmh. que tel. Des fois, ça va dire qu'il attaque le héros qui a le moins de points de vie dans sa zone, euh, dans sa zone euh, à lui, donc le héros blessé. C'est quand même vraiment bien fait. Euh, tu peux mieux suivre aussi tout l'équipement que tu as acheté au cours des campagnes, parce qu'une campagne, c'est vraiment je pense c'est autour de 12 ou 13 missions. Puis, euh, puis as donné une quand idée, même. chaque mission peut durer entre une heure ou deux. Ouais, c'est Ça fait que, c'est quand même bien que Steam garde en mémoire en fait euh... l'info. Ouais ton avancement, tu pas besoin de traîner une feuille euh, nécessairement, mais là, le problème, dit... c'est que tu as traîné le, un ordinateur. Euh...
0: Puis quand tu l'as testé, c'était fluide, ça fonctionnait bien, c'était pas trop. Euh...
1: Euh, moi, puis Tommy, en fait, je pense que ça nous a pris 2-3 heures euh, comprendre avec le tutoriel, parce qu'il y a un tutoriel en plus dans okay. la version euh, Steam, et euh, ça nous a pris quand même un certain temps avant de bien comprendre. Okay. Mais après, si c'était pas qui était rendu comme 4 heures du matin, <rire> on aurait sûrement commencé, pis ouais, on n'aurait ouais. pas eu de problème. Là, ouais, euh... ouais. Je pense qu'il y avait 3-4 missions de base qui sont pas dans le jeu d'ailleurs. C'est comme des nouvelles missions pour t'expliquer vraiment le fonctionnement okay. du jeu. Euh, d'ailleurs, je pense qu'il te force à ce moment-là de prendre des héros mm. pour que le jeu sache un peu les mécaniques que tu es supposé ouais, pouvoir ouais, ouais. utiliser.
0: Une fois que tu as passé ça, ça devient assez fluide et tu es capable de jouer. Hein?
1: ben C'est ça. puis Comme je dis, c'est que, mettons, 14-15 missions, euh, c'est une heure à deux heures chaque. Fait Il y a quand même une longue durée de vie. puis Même si c'est tout le temps les mêmes cartes, euh, voyons euh, je l'ai pas dit tantôt mais euh, par exemple euh, si les joueurs rebelles, eux autres ils ont de l'équipement qu'ils peuvent acheter, l'Empire je sais pas c'est quoi j'ai jamais joué l'Empire mais l'Empire je sais qu'ils ont des cartes influence okay. et ça a l'air que ça peut être un avantage comme très 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 puissant mais qu'ils peuvent juste jouer une fois dans toutes les missions, okay. fait que là t'as une carte euh, je sais pas moi je te donne un exemple ça doit pas être ça là, mais genre euh, Vader est summoné sur la map fait que tu rajoutes Vader sur la map puis lui il doit avoir des stats de débiles que c'est pas mal sûr que tout le monde meurt euh, à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, en tant que tel, jamais les parties vont être pareilles parce que les joueurs vont changer, les influences qu'ils vont prendre vont changer, les, les skills, parce que les, les joueurs, et le personnage peuvent monter de niveau, les skills qui vont débloquer vont peut-être changer, etc. Fait que je pense que ça peut avoir quand même une bonne durée de vie si c'est pour des joueurs qui aiment les combats tactiques parce que c'est plus axé que ça. Euh, voyons, c'est plus axé là-dessus que sur l'histoire en tant que telle. Mm -hmm. euh, Il y a pas vraiment le roleplay. C'est comme si c'était un jeu de donjons et dragons où tu juste les combats dans le fond. Il y a pas, euh, pas grand-chose. Euh, Cependant, un des gros désavantages... En fait, les deux gros désavantages que moi, j'ai vus au jeu... Euh, D'ailleurs, euh, je lisais tantôt sur le site Kotaku euh, et ils ont l'air de penser un peu à la même chose. C'est la manière de euh, viser un adversaire qui est comme super compliqué euh, moi j'ai pas trop ce problème là parce que généralement j'essaie de jouer euh, la Jedi justement qui attaque de melee. Et euh, mais les fusils laser de ce que j'ai compris c'est comme si ton personnage peut voir l'autre personnage pis ça passe pas à travers mettons tu sais, il y a certains éléments de la map que tu peux pas voir à travers mais c'est pas mmh. clair exactement c'est quoi c'est pas tout le temps un mur c'est pas tout le temps clair que ton personnage pourrait voir l'autre bord en tout cas c'est comme ça le range de, de, de ton arme c'est genre okay. si ton bonhomme peut voir l'autre bonhomme tu peux tirer oui fait que ça c'est un peu confus ouais surtout quand c'est des joueurs contre des joueurs ouais. euh, parce que ben là
0: ça peut entraîner des grosses discussions de tu me pas série
1: exactement et... là j'imagine sur Steam t'as pas ce problème là parce que tu t'assines avec un ordinateur fait que l'ordinateur est gang de toute ouais. façon <rire> là. Ouais. mais euh, non non fait que c'est assez euh, c'est assez spécial euh, et de toute façon sur l'application Steam si je me trompe pas euh, tu fais juste le lien quand une de ces unités meurt okay. fait que euh, je pense que c'est c'est rendu là, c'est, mettons, si tout le monde s'entend autour, ben oui, tu le vois ouais, ou ouais, tu ouais. le vois pas, il a pas de problème. C'est moyen d'avoir du fun tout en étant honnête, euh, messieurs, dames. Et le gros désavantage aussi, c'est que le jeu de base coûte environ 120 canadiens. Euh, et il y a 6 grosses expansions d'à peu près une soixantaine de pièces Et j'en ai compté 40 en 20 et 25$. Euh, les expansions, les grosses expansions, ils ont l'air de racheter des héros, euh, mmh. des cartes de plus, des missions de plus, euh, des nouvelles ce figurines. C'est le genre
0: d'investissement qui doit avoir la peine si tu une grosse gang qui joue et tu joues en régulière au jeu.
1: Oui, oui, puis en fait, c'est que ça renouvelle aussi ta campagne comme ouais. je dis c'est que si les gens se font une couple de fois qu'ils font le map les 15, euh, les 15 missions euh, proposées peut-être qu'ils euh, sont des gros fans finis ils veulent continuer mais là c'est que ça amène d'autres scénarios ouais. puis euh, voyons les 40 euh, genre moi j'ai appelé ça des DLC là, si on veut c'est 40 petites expansions qui généralement tu vas avoir euh, je sais pas moi euh, d'ailleurs si je me trompe pas ça vient avec le jeu de base t'as l'équivalent du DLC Darth Vader pis l'équivalent du DLC Luke Skywalker okay, parce ouais. que dans le jeu en tant que tel t'as des jetons en carton juste avec le mais là, c'est qu'ils viennent avec une figurine, puis un scénario relié au personnage. Tu avais l'air d'avoir un DLC entre autres, euh, Luke Skywalker, Jedi euh, Jedi Knight, genre, puis parce que ça se passe après la bataille de Yavin 4. Je l'ai pas dit tantôt, là. mais euh, tu as vraiment toute l'évolution. Puis là, j'ai vu en fait que les derniers DLC qui étaient sortis en 2018, euh, ça avait rapport avec la gang de Star Wars Rebels. Okay. Son... Ils ont l'air d'être quand même à jour. Euh... Je pense que le dernier pack, c'était. Euh, voyons. Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais la, la pilote euh, du, euh, du, du Ghost. Je ne me souviens plus son nom non plus. Bon, ça va bien nos affaires.
0: J'ai envie fait de dire que... Ella, mais je me souviens plus. Hmm.
1: Fait que, hey, euh, on a réussi à passer au travers, euh, <rire> Mathieu, malgré à peu près 20 minutes de problèmes techniques. J'ai ouais. adoré l'expérience. Je l'ai pas dit au début de l'émission, mais je vous rappelle qu'on est sur les ondes de choc et en rediffusion sur les ondes de Radio Victoria. Merci Mathieu. Euh, on se revoit la semaine prochaine. On va essayer de parler de Spider-Man si on est capable de voir avant mercredi. Sinon, ouais. on va attendre euh, Alexandre euh, sur la semaine d'après. Et je vous laisse avec Dave Chose, le grand départ.